0: Alright, Leute, wir gehen in eine neue Woche und auch in eine neue Podcast-Woche. Ähm, ich habe in letzter Zeit ein paar Leute hier glücklicherweise jetzt vor das Mikrofon bekommen und zu einem Date einladen können und so ist es auch heute. Und ich freue mich erstmal natürlich sehr, unseren heutigen Gast Moritz Hauser aus Hannover begrüßen zu dürfen. Hallo Moritz.
1: Moin Stefan, vielen Dank für die Einladung.
0: Wenn euch diese Stimme jetzt vielleicht irgendwie bekannt vorkommt, dann könnte es daran mit zusammenliegen, dass Moritz genötigt worden ist, teilweise schon ähm, als Live-Moderator zu fungieren bei den letzten Finals der Fitness-Bundesliga. Also falls ihr vielleicht da jetzt gerade eine Connection herstellt, ja, das ist der Mensch, der Sowohl das Programming für die Fitnessbundesliga macht, als das auch noch kommentieren muss, was echt ein witziger Zufall ist. Aber wir kommen da später nochmal drauf. Ähm, ich fange ja immer gerne an und äh, lasse die Leute so ein bisschen selber über sich erzählen. Moritz, das das ja teilweise entweder unangenehm oder sehr, sehr geil, aber erzähl mal ein bisschen was über dich.
1: Wo soll ich denn anfangen?
0: <lacht> zu deiner Person. Wo kommst du her? Wie alt? Was machst du?
1: Okay, zu meiner Person. Ich bin inzwischen 34 Jahre alt, komme aus Hannover, mein ganzes Leben lang hab hier vor neun Jahren inzwischen äh, damals noch mit Geschäftspartnern und Partnerinnen äh, First Class Performance GmbH gegründet, unsere Box, CrossFit First Class, äh, die ich auch äh, führe und mache seit elf Jahren CrossFit, bin seit 15, 16 Jahren hauptberuflich und Vollzeit in der Fitnessindustrie oder Branche tätig und äh, habe den Glauben an Fitness noch nicht verloren oder aufgegeben. <lacht> Ich bin okay, da ganz ist, naiv und blauäugig.
0: Ich glaube, das ist eine ziemlich geile Introduction, so wie man es sich auch vorstellen könnte von dir. Ähm, also, das sind natürlich einige Punkte, die wir, die wir ein bisschen aufgreifen wollen. Also erstmal, ähm, Sport Sport des CrossFits hat sich auf jeden Fall verändert. Wir werden den, den Themenbereich nochmal später anpacken. Ähm, du bist jetzt Owner von der crossfit Glas einer, der schon also mit Sicherheit zu den eher älteren Eisen der, der CrossFit-Boxes in, in, in Deutschland gehört. Ähm, wie ist aktuell so? Wie ist dein Gefühl von, was passiert in Crossfit, in der Crossfit-Box, Mitglieder und so weiter? Was hast du für ein Gefühl? Was passiert da momentan so?
1: Oh, gut, da oh, soll ich mal ausholen. Ja, mach mal äh, aus. Also ich habe mich tatsächlich damit so in den letzten Monaten ein bisschen beschäftigt. Wir hatten ja gerade eben im Vorgespräch auch über Gregor, also Grüße gehen raus an den Country-Manager Crossfit. Mit dem habe ich in der Vergangenheit viel telefoniert, auch viel gequatscht. Ähm, und... Ähm, wenn wir uns so diesen Wandel anschauen oder den typischen Markt eines Produktes, sei es egal, welches Produkt ähm, wenn wir jetzt mal Moment, wie viele Jahre 15 Jahre zurückspulen, das erste iPhone zum Beispiel oder 10 Jahre den ersten Tesla, ja, es gab den Tesla Roadster. Aber ne, wir haben diese Phase der Innovator, so, die, die Leute, diese, keine Ahnung, nagel mich nicht auf die Prozente fest, aber so ein mhm. ganz kleiner Teil des Marktes, so zweieinhalb Prozent des Marktes oder so sind noch vor den Early Adopt, dann sind die, die das Produkt überhaupt erstmal an den, an den Mann bringen oder an die Frau. Und das sind dann so, okay, wenn du 2008 schon das erste iPhone hattest, dann gehörtest du zu einer ganz kleinen Gruppe. Alle anderen haben sich noch den Kopf gekratzt, brauche ich das wirklich? Äh, ist das was? Und dann mit dem iPhone 4. Mit dem 3, 3GS, mit dem 4, mit dem 5 war es dann schon so eine, okay, die Early Adopter sind jetzt angekommen, langsam wechselt die Infrastruktur, ne? Äh, das hat man dann auch, als Tesla mit dem Model 3 kam, dann hat man immer mehr E-Fahrzeuge gesehen. Und dann ist man so in dieser Phase, der Early Adopter, das sind so, keine Ahnung, wie viel Prozent, drei bis fünf Prozent oder so. Und dann gibt es dann irgendwann diesen Shift in die, mhm. wo es dann so ein Mainstream-Produkt wird, so in die Early Majority, wo man merkt, okay, ja, das wird jetzt der neue heiße Scheiß, dahin entwickelt sich der Markt. Äh, und jetzt sehen wir ja dauernd, jetzt würde ich sagen, bei Tesla oder E-Autos sind wir in dieser Early Majority, wo fast, wo du echt viele, wo es ganz normal ist, dass eine Ladesäule besetzt ist. Ja. iPhone sind wir jetzt schon, wenn du jetzt anfängst mit dem iPhone, bist du schon in der Late Majority oder sogar ja. bei den Laggards, die dann so, das sind so die anderen zwei Schichten, sondern hast du so ein das ein anderes Drittel des Marktes dann so Late Majority, die Leute, die dann so 2010, äh, 2012, 13 gesagt haben, okay, jetzt muss ich mal wirklich auf ein iPhone oder ein Smartphone umwechseln, weil ich komme hier mit T9 nicht mehr weiter. Und dann äh, geht es dann halt noch die Leute, die sich bis heute weigern. Und das sieht man dann ja auch. Wenn du wenn in zehn Jahren noch ein Verbrenner fährst, gehörst du dann wahrscheinlich dann zu denen. Das wird, das werde ich dann sein. Und so sehen wir es halt auch bei CrossFit, ne? Die Leute, die so 2000, 2010 angefangen haben, das waren diese Innovator, diese die die diese 2,5 Prozent, die, die selbst gesucht haben, okay, ich brauche eine neue Herausforderung, ich brauche irgendwas, was, was mir das gibt, was ich irgendwie suche, die selber Initiative ergriffen haben und sich informiert haben und dann in kalten Garagen mit äh, Schimmelbefall und ohne Heizung und was weiß ich nicht trainiert haben, bis dann so 2011, 2012 die ersten Boxen kamen und da waren dann hast du auch echt so diesen Einschlag Menschen gesehen, die so alles so, okay, Hardcore und äh, haut drauf. Und jetzt mhm. sind wir so langsam in diesem Shift: so, okay, wir haben, die, wir haben die, wir haben die Early Adopter hinter uns gelassen und die wollen wir auch nicht verlieren, weil die haben uns da eingebracht, wo wir sind. Aber jetzt kommen wir so langsam in diese Early Majority, wo die Leute rausfinden, okay, hey, dieses Crossfit-Ding, das ist irgendwie ganz cool und äh, das hilft mir ein besseres Leben zu führen und es macht mich fitter und macht mich gesünder und hilft mir außerhalb des Gyms besser zu sein. Wir sind hingegangen, um im Gym besser zu sein. Ja. So ne. Und jetzt kommen wir langsam zu den Leuten, die merken so, ah, da ist irgendwie was. Äh, das ist ganz cool. Und da dahin muss sich halt irgendwie der Markt entwickeln, dass wir die Leute äh, da so ein bisschen abholen. Jetzt habe ich ganz lange und ganz viel geredet, aber ich. ja, alles gut. Also ich finde,
0: das hast du richtig gut ähm, so ein bisschen einfach aufgegriffen, was so also vielleicht auch so ein bisschen die Historie betrachtet von diesem ganzen Sport und diesem ganzen System jetzt dahinter, du bist ja jetzt, du hast ja gesagt, vor elf Jahren ja irgendwann mal auch infiziert worden mit dem Sport, dass du gesagt hast, ey, das ist was Neues, was mir gefallen könnte, ähm, der der Shift von, es gefällt mir als Sportart, ich betreibe diese Sportart, hin zu ich mache jetzt selber oder ich partizipiere in einem Konstrukt von mehreren Leuten als Boxowner. war das jetzt für dich damals, ein, war das ein No-Brainer oder war das für dich so, oh shit, ich muss jetzt wirklich was, ich, ich mache jetzt hier was krasses?
1: Um, so ein bisschen was aus allem, denke ich. Ne? Ähm, also ich habe schon in der Fitnessindustrie gearbeitet, weil ich irgendwie von diesem Konzept Fitness relativ begeistert bin, weil irgendwie haben wir nur einen Körper. Äh, das ist so das einzige Gut, was wir nicht ersetzen können. So. Alles andere ist irgendwie machbar. Und äh, ich war irgendwie mit allen ich nenne es jetzt mal groß einfach Produkten, sei es sowas wie Bodypump, Zumba, klassische Fitnessstudios, mhm. kehre ich jetzt alles unter diesen Kamm der Produkte, ähm, war ich irgendwie unzufrieden, weil sie nicht das vermittelt haben, was ich meine meiner meiner Auffassung irgendwie der Meinung war, dass es Fitness sei. Ich konnte halt nicht den Finger drauflegen, weil da war ich damals noch nicht, aber irgendwie äh, fehlt mir was. so ne Und dann... Äh, dann äh, habe ich halt so Powerlifting, Bodybuilding und so weiter und so fort. Dann guckst du halt in dieses Athletiktraining, so wie, wie so NFL-Jungs trainieren und so. ne. Und dann gehst du in diese andere Schiene, Pilates, Yoga äh, und versuchst da irgendwie dir einen Reim draus zu machen. Ne? Ja. Äh, guck, guckst die Triathleten an und dann ähm, äh, kam halt dieses Crossfit-Ding. Und dann habe ich gesagt, so ey, das ist eigentlich genau so, wie ich es mir vorstelle. Mhm
0: war damals,
1: irgendwie kriegen. damals ich muss ich, ich, ich grad heißt, sagen der, der, Hardcore, ne?
0: ich, ich glaube die Hürde nämlich genau das ist nämlich auch der Punkt war damals so du musstest glaube ich echt Eier haben dass du dann damals das gesagt hast da bin ich dabei auch wenn ihr vielleicht mehrere Leute wart und das vielleicht erstmal so ähm, insofern ein bisschen mehr der safe der safe Blanket war mehrere Leute heißt auch immer oh krass es sind mehrere Leute die dafür einstehen müssen die auch finanziell dafür einstehen müssen ähm, bereust du den Schritt gemacht zu haben damals oder bist du einfach happy dass du das zu früh schon den 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 Sprung quasi auf diesen Zug genommen hast.
1: Nee, ich glaube, das ist schon ganz cool, so wie es ist. Und ich äh, so viel ich teilweise auch mecker, aber ich sehe mich halt auch nirgends anders. So, <lacht> das ist halt so das Problem. Mhm. Ich sehe mich halt nicht in einem richtigen Job.
0: Ja. Nee, das, die Anführungszeichen
1: das, hat man jetzt nicht gesehen.
0: Nee, aber das, ja, ich, genau. Das, ich glaube, man hat mitbekommen, wie oder wie die Intention einer Aussage war. Und ich, das ist eine interessante Aussage, denn ich sage das auch oftmals. Ähm, so Leute wie wir, ich kann es jetzt, glaube ich, fast schon so sagen, weil ich dich jetzt so auch schon kennengelernt habe, wir können nur Sport. Wir denken Sport. Wir wissen, was im Sport los ist und was wir brauchen, um da besser zu werden. Aber für den Rest kannst du uns halt in die Tonne treten. So, das muss man halt wirklich sagen. Äh, wir sind jetzt keine Bürohengste, die irgendwie da ihre Sachen, das würde auch langweilig sein. Ähm, und das vielleicht macht es auch so interessant und ähm, ich habe immer die große Hoffnung, dass dadurch, dass man sich natürlich auch ein bisschen abhebt, vielleicht von der breiten Masse und ähm, apropos abheben, ich muss jetzt einfach den Schwank machen, weil das so geil ist, weil ich dich da unbedingt dafür fragen will und zwar, ist das das Thema, jetzt schwanken wir ein bisschen vom Sport hin zu Ernährung und vielleicht auch ein bisschen ja. Body Image und so und ja. zwar manchmal sehe ich so deine Stories und denke mir so dieser Arsch so,
1: ja das denken ich, da habe ich immer das Gefühl.
0: Haut sich sah, so, keine Ahnung, Ernährungstechnisch, es ist alles so einfach. So, mhm, dann gehe ich her und, und struggle mit meinem eigenen Body und will vielleicht sagen, hier ich brauche da drei Kilo weniger. Dann sehe ich einen leanen Moritz, der sich Scheiße reinpfeift und äh, es macht mich auch sauer manchmal, ne? Also
1: mm. <lacht>
0: und deswegen, also vielleicht noch kurz sein Take, was ich eigentlich da, damit sagen will, dass Ernährung und Sport und Gesundsein es ist es weniger komplex als wir denken.
1: Ja, aber wenig komplex verkauft sich nicht geil. Das ist nicht sexy. Weil, wenn es nicht kompliziert ist, dann kann es ja jeder. Mhm. Und wenn, wenn es nicht kompliziert ist, aber ich es nicht schaffe, dann muss der Fehler ja bei mir liegen. Äh, also, muss es ja irgendwie super kompliziert sein, damit ich es für mich rationalisieren kann, warum ich es nicht erreiche. Das ist jetzt mein Take. Äh, aber, wir sind ja unter uns. Mhm. Ähm, jetzt verrate ich dir ein Geheimnis. Psst. Psst. Äh, ähm, ich versuche es zu teilen, auch einfacher auszusehen lassen, als es vielleicht ist. Mhm. Ähm, einfach durch die Tatsache, dass ich mich seit 16 Jahren damit beschäftige, Vollzeit, und ich gewisse Automatismen vielleicht schon habe, oder Angewohnheiten, die sich da so eingeschlichen haben, die vielleicht nicht äh, selbstverständlich sind. So und manchmal treffe ich auch bewusst Entscheidungen, wo ich sage so, ja, jetzt äh, esse ich mal meinen Kabeljau heimlich, damit ich heute Abend socialisen kann. Ja. So Letztens habe ich mir, als ich ich wusste, okay, abends habe ich irgendwie so so, so soziales äh, Ereignis und wusste nicht, wie die Essenssituation da ist, ja. dann habe ich mir halt den Airfryer angemacht und 300 Gramm Kabeljau reingehauen, während ich geduscht habe, habe den kurz verhaftet, bevor ich dann äh, losgegangen bin, um dann... Äh, weil ich weiß okay wenn ich mein Cabrio drin habe irgendeinen Salat wird es da auf jeden Fall geben irgendeine Carbquelle wird es da auf jeden Fall geben und dann ist das Thema gegessen so es ist es kein Aufwand weil Airfryer ist super simpel aber so äh, man sieht dann halt im echten Leben nur oh so ja okay Moritz isst jetzt halt äh, nur den Salat und die Portion Pommes äh, und äh, es funktioniert trotzdem irgendwie ja
0: aber du hast einen wichtigen Punkt gesagt und zwar die Mechanismen, die für dich vielleicht schon so alltäglich sind und die für dich einfach schon implementiert sind, sind eben die Sachen, die, an denen vielleicht auch viele Leute strugglen, also das, was ich sagen will damit, ist, äh, du du siehst natürlich gut aus, du machst auch deinen Sport dafür, du verbrennst deine Kalorien und so weiter, das passt alles, ähm, aber du weißt auch bewusst manchmal, dass du zum Beispiel, wenn du jetzt wenn es abends zum Social Meeting irgendwo hingeht und wo man manchmal nicht genau weiß, was gibt's da zu essen, was esse ich, muss ich vielleicht schon den Tag vorher auch schon dementsprechend eben vorarbeiten. So, ob ich jetzt mich da besser ernähre und so ein bisschen 80-20-Regel reinmache oder wie auch immer, ähm, das ist eben das, das, das entscheidende Ding und das Bewusstsein dafür, dass man eben nicht sagt, okay, ich lasse den Tag jetzt laufen, wie er ist und vielleicht vielleicht habe ich komplett reingeschissen, ist eben auch ein Mechanismus, den man, glaube ich, auch, auch in der Crossfit-Box natürlich den Auftrag hat, so ein bisschen anzutrainieren.
1: Ähm, ja, wobei das ist ja auch immer wieder so ein ganz schmaler Grad zwischen, zwischen okay, Bewusst- und Essstörung. Mhm. <lacht> so, ja. ähm, was ich allen empfehle, die zu mir kommen und sagen, hey, ich will fitter, ich will schlanker, ich will gesünder, ich will shredded, ich will was auch immer, irgendein so motiviertes Ziel haben, ähm, dann frage ich halt immer, okay, ähm, es soll es temporär sein, weil wenn du nur bei einem Fotoshooting gut aussehen willst, kannst du andere Mechanismen greifen lassen, als wenn du, wenn du sagst, okay, so wie es mein Ziel ist, ich will, ich sag mal 330 Tage im Jahr gut aussehen. Ich habe ja. so ein paar Phasen, wo ich mich mal hängen lasse und mal ist okay, so, aber so ich will halt einfach fit und gesund das ganze Jahr sein. Dann ist die erste Frage, die du bei einer einer äh, Lifestyle-Änderung stellen solltest, okay, kann ich mir vorstellen, das für den Rest meines Lebens so zu machen? Nein, okay. Dann, bis wann kann ich es mir vorstellen? Habe ich in zwölf Wochen ein Shooting, einen Kampf oder einen Wettkampf oder so? Okay, dann ist es okay. Aber wenn, wenn nicht, dann weiß man von, von vornherein, okay, das ist zum Scheitern verurteiltes Projekt und ich mache irgendeine Crash-Diät mit Jojo-Effekt oder sonst was. Oder ja, ich trainiere jetzt zwölf Wochen viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal die Woche und äh, habe dann, in, wenn das Freibad aufmacht, meinen Traumkörper. Ja, aber ist das sustainable? Für die mhm. wenigsten ist das sustainable. So kann ich... Kann ich kann ich fünfmal die Woche 45 Minuten Sport machen und 80-20-Regel, wie du es gerade eben gesagt hast, das kann ich wahrscheinlich auch noch mit 95 machen. So.
0: Ja, also ja, dieser ja. dieses Prinzip der Langlebigkeit das ist halt auch das, was jetzt glaube ich momentan in den in Fitnessstudios in 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 boxen und so weiter jetzt langsam halt immer mehr hochkocht, dass wir die Leute nicht nur abholen wollen und sagen wollen, hey, zwei drei Jahre voll geil, du Leistungslevel äh, entwickelt sich super und dann kommen halt Komponenten wieder zu ein anderer Job, eine andere Familiensituation oder wie auch immer und dann kann ich das ja, nicht genau. verfolgen und auf einmal bin ich halt stehe ich wieder vor diesem großen großen Problem ähm, und ich glaube, das ist unser aller Auftrag, dass wir dass wir dieses dieses Thema Gesundheit und Gesundheit in einem gesunden Körper zu leben und sich gut zu fühlen, eben auch, ja, die breite Masse transportieren müssen.
1: Ja, und weg von diesem viel hilft viel und mhm. das ist nötig, so. Und das ist ja auch diese ganze, ich sag mal, ich nenne es mal Propaganda der Fitness-Influencer-Industrie und auch, was man halt teilweise bei den, ich nenne sie immer die jungen Wilden, die mhm. so motiviert sind. Das waren wir ja, war ich ja 2012 nicht anders, war ich ja 2013 nicht anders. Und dann gucke ich uh, Day in the Life of the Fittest on Earth und denke mir so, ja, Mann, so, <lacht> äh, und dann hockst du halt drei Stunden am Tag in der Box rum. Aber ja, ist das sustainable, wenn du einen richtigen Beruf hast, wenn du eine Partnerin, einen Partner hast, wenn du ein Kind hast oder halt auch einfach irgendwie noch andere Hobbys oder du dich halt nur 100% über den Sport definierst. Okay, wenn das für dich dein Ding ist, ist es okay, cool. Aber wenn du für dich sagst, okay, nee, ich habe noch andere Sachen, dann finde doch irgendwas, was aufrechtzuerhalten ist. Und ähm, ja, du kannst auch sagen so, ey, ich will jetzt einfach mal drei Jahre gucken, was geht und dann knall ich halt 25 Stunden die Woche Training cool, aber es, ist, es, es gibt ja auch noch was dazwischen. Ja. Es gibt ja noch was zwischen, zwischen ich mache gar nichts und ich mache 25 Stunden die Woche. Und das Ä ist halt irgendwie, da, da fehlt es irgendwie in der Kommunikation.
0: Du, du hast gerade echt einen guten Punkt aufgegriffen, auch da fehlt es an der Kommunikation. Ich habe äh, gestern einen Post, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das FAZ war, irgendwo gelesen. Und zwar da ging es einfach mal um ganz basic äh, Informationen von, hey, wie, wie habe ich mich momentan zu verhalten, weil ja so viele Leute irgendwie krank sind momentan. Wir hatten ja beide jetzt auch gerade im Vorgespräch, äh, waren beide irgendwie ein bisschen angeschlagen. Ähm, da war irgendwie der Post so, hey, was soll ich, wie soll ich mich verhalten, ähm, wenn ich jetzt Sport mache und krank bin oder krank werde und so weiter. Und also natürlich eigentlich ein totaler Random-Post und ich habe mir so in die Kommentare reingeguckt und ich war echt ein bisschen erschrocken. Dass sich mein, das, was ich manchmal in so YouTube-Videos sehe, dass, dass, dass Markus Rühl sich beschwert, dass die junge Generation so bescheuert manchmal ist, mit auch mit Training, da waren echt einige Kommentare, die sagen, ich trainiere das so lange, bis ich quasi umfalle und eine Herzmuskelentzündung ja. bekomme. Das ist wirklich erschreckend teilweise.
1: Ja, das ist dieser falsche Ehrgeiz, ne? So, statt einen Tag Pause zu machen, dann lieber fünf Wochen. <lacht> So, ja. naja, das ist halt dieses, diese, ne, da haben wir auch wieder dieses äh, Phänomen dieser Short-Term und Long-Term Gratification, so, ne, so, weil du denkst so, okay, du trainierst heute nicht, bis du morgen durchsichtig, ja, nee, so schnell geht's dann auch nicht, ne, ähm, und, aber, hey, da waren wir, glaube ich, alle mal, also, ich war früher auch so, ey, keine Trainingseinheit ausfallen lassen, äh, und jetzt bin ich so, ey, wenn es mir nicht 100% gut geht, trainiere ich nicht. Ich habe da noch so ein, zwei Marker, so wo ich sage, okay, sind, sind die Symptome oberhalb des Kopfes, oder also mhm. oberhalb des Halses, unterhalb des Halses und so weiter, so lockeres Bewegen. Aber ich bin inzwischen, wo ich sage, wenn es mir nicht 100% geht, mache ich halt einfach gar nichts.
0: Ja, also ich glaube auch, dass es... Das fertig. Für alle Leute, die jetzt hier zuhören, ich weiß ja, hier hören viele Leute zu, die entweder im, im Hobbybereich sind, ambitionierte Athleten oder super ambitioniert. Es ist halt so, ich kann bis zu einem gewissen Grad irgendwo drüber bügeln ähm, und muss halt aber am Ende gucken, wo dann auch manchmal die die Folgen damit äh, so behaftet sind oder mein Körper eben dann auch diese Folgen ausbaden muss. Ähm, ja,
1: ja, genau, wie du schon sagst, das macht halt keinen Sinn im Hobbybereich. Ne? Wenn ich jetzt am Wochenende einen Wettkampf habe und da ist meine Qualifikation für, keine Ahnung, Deutsche Meisterschaft, für Olympia, für Regionals, was weiß ich nicht, ja, dann scheppert ihr ein paar Aspirin rein und, äh, aber wissen wir alle, dass das nicht gesund ist. Ne? Aber für für Fitness und Gesundheit ist das nichts.
0: Leute, wenn ihr das jetzt hört, dann habt ihr schon einen großen Teil des Podcasts gehört und ich wollte mich bei euch ganz herzlich bedanken, dass ihr reingehört habt und euch für unseren Podcast interessiert. Und als kleinen Dank möchte ich euch heute ein Angebot machen und zwar gibt es mit dem Code PODCAST10 10% auf unsere Produkte im Onlineshop. Besucht uns einfach unter www.optimum-performance.de. Apropos Fitness und Gesundheit, ähm, jetzt bei dir in der Box, ihr habt ja auch, oder die meisten Boxen verfolgen ja auch ein eigenes Programming, entweder manche nehmen sich mhm. das von außerhalb, viele programmieren das auch selber, äh, mein letzter Kenntnisstand war, dass du ja glaube ich auch das Programming machst für eure Box und ja. auch so ein bisschen, deswegen ähm, interessiert mich natürlich immer auch gerne so deine, deine Meinung so zu, ja, wie sie meine Frage war eigentlich mal so, wie sieht ein idealer Trainingsplan aus? Ich weiß, man kann das natürlich nicht definieren, aber der Mix aus Kraft und Ausdauer, es gibt mit Sicherheit Prinzipien, die du verfolgst, auch wenn du das Programming machst für eure Box, wo du sagst, So, das ist mir wichtig und ich würde gerne wissen, was ist dir wichtig? Das, das, was müssen deine Mitglieder machen und was äh,
1: nicht? Was müssen sie machen? Ähm, ich glaube, wir haben ein relativ hohes Niveau an Bewegungsqualität bei uns im Schnitt. Ähm, und ähm, ich halte mich relativ nah an die Vorgaben hier von Coach Glassman. Live your life in couplets and triplets, go heavy once or twice a week und so weiter und so fort. Ähm, ich führe es aber, ich habe es ergänzt durch, ähm, ich weiß ich glaube, Bergen hat das mal gesagt. Ähm, there's training and then there's tests. Also es gibt Tester und es gibt Training. Und diese klassischen 21-15-9-4-Time, 20 Minuten M-Rap, 12 Minuten M-Rap, diese, diese Tests, da mache ich ein, maximal zwei die Woche, wo ich sage, hey heute maximale Intensität, guckt, wo ihr seid, äh, wenn ihr euch mal fordern wollt. Und ansonsten, weil, was viele auch vielleicht nicht ganz auf dem Schirm haben, CrossFit is constantly varied functional movements performed at high intensity und nicht at maximum intensity, äh, da gibt es nochmal einen Unterschied, mhm. ähm, steuere ich so ein bisschen die Intensität, weil ich viel mit Intervallen arbeite. Hey, alle drei Minuten, heute zum Beispiel ist bei uns alle vier Minuten, 500 Meter Rudern, 15 Toaster Bar, 15 handstand Push-Ups, äh, Goal ist, dass du über 60 Sekunden Pause hast, dass wir so ein bisschen in diesen stamina und Laktatschwellenbereich ja. gehen, fünf Runden. So Und durch dieses Arbeit-Pause-Management und der Kommunikation und Briefing, wir haben viel so every four minutes, every five minutes, every two minutes. Das haben wir so zwei-, dreimal die Woche. Äh, dann haben wir einen, einen schweren Tag auf jeden Fall und einen schweren Tag, den ich so als Workout verstecke. Mhm. So, wo, wo es dann so Strict Pull-Ups im Workout sind, Strict Dips im Workout, Bodyweight Benchpress im Workout, schweres Kreuzheben im Workout äh, oder, oder, oder. Äh, dass es nicht den Einschein eines langweiligen Heavy Days macht. Ne? Mhm. Ähm, und, ähm, und einmal was ganz langes, langweiliges, das ist äh, meistens irgendwas mit... Uh, ja, so 20, 30, eher über 30 Minuten, wo wir wirklich so diese aerobe Basis arbeiten, aber halt nicht stumpf monostructural, sondern irgendwas mit eingestreut, so, keine Ahnung, 100 Double Hunters, 500 Meter Rudern, 25 Burpees, 5 Runden oder so, irgendwie sowas. Uh, interessant so zu sehen, was du, geschüttet.
0: das ist super interessant, weil... Ich hatte es gerade eben im Podcast davor, ihr werdet den auch schon vielleicht schon oder hoffentlich gehört haben, hatte ich Jonas Zistler, der ein bisschen ja. erzählt hat über sein Training und witzigerweise hatten wir genau denselben, also er hat es auch, auch gesagt, was er momentan versucht zu verbessern, ist, dass er versucht, einfach die, sagen wir mal, im Grundlagen bis hin zu, mittlerweile, wir reden ja immer über Zonen und hin und her, dass man eben ja. versucht halt in diesem, in diesem Aero Bereich so ein bisschen besser zu werden, damit es eben auch diese dieses klassische Metcon, was wir kennen, das Metabolic Conditioning, dass man also längere Zeit eben auch längere die Bewegung ausführt, da versucht er auch gerade besser zu werden und ich, ich denke fast, man kann das ja. so ein bisschen runterbrechen. Ich glaube, das ist im Übertrag auf den Hobbyathleten auch super, wenn man wenn man in diesem Bereich viel unterwegs ist, denn das ist was den Übertrag auch in, ins Leben bringt, oder?
1: Ja, jetzt fehlt mir gerade oh, dieses Trainingssystem mit P. Das ist so, mir fehlt ich, na, das war auch die ursprüngliche Idee von den der Ach, wie heißt er denn? Ähm, egal, Fitzgerald, der da mit mhm. drin ist. Oh, wie heißt denn das?
0: Ja, mir fällt es auch gar nicht ein.
1: Ist was mit P, ne? Ähm, naja, wie dem auch Wir kommen ein. drauf, ja. Es wird uns wahrscheinlich in 20 Minuten einfallen, <lacht> aber da war ja auch die grundsätzliche Idee, viele Sachen in diesen Aeroben-Bereich zu bringen, was ja nicht ganz so. Also grundsätzlich, ja, hat das viel Übertrag, aber äh, je krasser ausgeprägt dein aerobes Energiesystem ist desto größer wird dein Defizit in Explosivität und anaeroben, ne? deswegen und die Energiebereitstellung für kurze explosive Belastung. Deswegen ähm, halt nicht kannst nicht alles aerob machen, aber was viele nicht wissen oder was viele nicht auf dem Schirm haben, solange eine Belastung aufrecht zu erhalten ist oder aufrecht erhaltbar ist, kannst du auch dein aerobes Energiesystem mit anderen Übungen als Fahrradfahren, Schwimmen, Laufen, Rudern trainieren. Wenn du zum Beispiel einen Workout machst wie, keine Ahnung, du machst 20 Dumble Snatches, 10 Burpee-Box-Jump-Overs, zwei Minuten Pause und das machst du für sechs Runden. Ja. Und jede Runde ist gleich schnell. Und du könntest theoretisch eine siebte Runde im selben Tempo, ist das eine Belastung, die du aufrecht erhalten kannst. Ergo wird sie vom aeroben Energiesystem befeuert. In der Belastung arbeiten andere Energiesysteme, äh, Aber grundsätzlich wird diese Art der Belastung trotzdem aerobe befeuert, weshalb dann diesen Übertrag hat. Äh, na, also dieses nur klassisch... Äh, Zone 2 und lange ja. langweilig ist es halt auch nicht, aber du kannst super gut das aerobe Energiesystem trainieren, was für den Alltag komplett ausreicht mit diesen Mixed Modalities und Functional Movements. Und das hat dann für die meisten unserer Leute halt diesen krassen Übertrag im Alltag. Wir hatten letztens, äh, hat ein Kunde von uns den, so einen Firmenlauf mitgemacht, so einen 5K, und ist Bestzeit gelaufen, obwohl er kein spezielles Lauftraining oder ja. Ausdauertraining gemacht hat, sondern einfach nur, weil er echt fleißig drei, mindestens dreimal, eher viermal die Woche bei uns in die Classes kommt und halt da alle Modalitäten durch hat. Ne? Also, wenn du kein Spezialist werden willst, brauchst du nicht grundsätzlich noch extra Ausdauertraining, auch hier sage ich immer, okay, wie viel Zeit hast du? Mhm. Na, weil so, ja, man empfiehlt fünf Stunden die Woche Zone-2-Ausdauertraining, ja, aber wenn du dann keine Zeit mehr hast für Krafttraining oder funktionelles Training oder eine Kniebeuge oder einen Klimmzug, ja, dann nicht.
0: Mhm. Ja, verstehe schon. Ähm also, das finde ich ganz interessant zu, zu, betrachten, wenn man nämlich mit, mit den verschiedensten Leuten spricht. Also, ich finde das sehr interessant, immer zu hören, wie, wie eine Auffassung von Training. Ich bin, ich komme ja auch aus der Sportwissenschaft und so. Ich bin natürlich teilweise mit dem, was man im Studium gelernt hat. Also, ich sage mal so, CrossFit hat viel davon. In, in einer ganz kurzen Zeit überholt, beziehungsweise auch ja. die Coaches, die unterwegs sind, hatte ich vorhin auch mit Pat Matern, äh, die schon in, heute Morgen im Podcast da war, dass, dass ähm, das Knowledge von Coaches teilweise, obwohl die Seminare teilweise so kurz sind, aber von Coaches meiner Meinung nach trotzdem sehr, sehr gut angereift ist. Also ich weiß noch, ja. dass äh, über 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 Lactat, Threshold und sowas zu sprechen war, bei uns im Studium so, ey, das war der absolute nerd -Stuff. Mittlerweile, das wissen schon Leute. Das, das finde ja. ich sehr interessant. Das ist eine schöne Entwicklung im Sport, finde ich.
1: Ja, definitiv. Und gerade so, was zumindest, gut, ich kann es halt nur aus meiner anekdotischen Evidenz jetzt mal sagen, aber, pardon, wenn du jetzt aus dem Powerlifting und Bodybuilding kommst, ich komme aus so einem ganz klassischen Pumperstudio, wo dann auch so echt schwere Powerlifting-Jungs unterwegs waren, ne? Wenn du dann natürlich äh, ins Crossfit kommst, dann bist du das erste Mal mit Energy Systems konfrontiert, so ne? Wie funktioniert Energiebereitstellung für den Körper und okay, es gibt so verschiedene Schwellenwerte und so weiter und so fort. Ähm, und ganz, ich weiß halt nicht, wie es für jemanden ist, der aus dem Triathlon kommt. Mhm. So der 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 definitiv Intensität natürlich ganz anders und ja. äh, hat äh, hat äh, ganz andere Lücken und dadurch, dass wir halt irgendwie ähm, theoretisch aus allen Ecken kommen. Ne? So, ich meine, einer der größten Fachleute im Crossfit ist ein Triathlet, wenn du dir ähm, äh, Aerobic Capacity anguckst, also ja. den Hinshaw. Ja. Und äh, dann hast du den Bergner aus, nem, aus dem Gewicht heben. Oder so ein Glenn Pentley wurde ja auch krass befeuert von Crossfit. So, ne? Also ähm, okay, Oder dann hast du äh, Ripto und wobei Ripto lästert immer über Crossfit. Ähm, aber dann hast du so solche Leute wie äh, Louis Simmons, der jetzt auch verstorben ist, aber dann hast du Games Athleten, die bei Westside Babel trainieren, mhm. weil die halt aus dem, aus dem Track kommen und sagen, okay, wir brauchen Power. Und so ist das halt eigentlich ganz cool, weil du dann dann, wie du schon sagst, so in den letzten zehn Jahren hat sich dieser Pool einfach die, die mehreren kleine Poole sind halt zu einem großen mehr oder weniger zusammengekommen. Und das ja, es, es wird
0: wahrscheinlich so sein, dass du egal aus welcher Sparte, also das ist eigentlich das Schöne auch bei CrossFit, dass du natürlich viele Experten aus verschiedenen ähm, sportlichen Mustern auch dann dabei hast. Ich meine, ja. ne, ne, eine Mono-Bewegung wie ein Laufen ist jetzt was anderes als Gewichtheben und so. Wahrscheinlich oh ja. wird auch jeder davon eine unterschiedliche Definitionssache von Laktatschwelle haben. Die einen werden sagen: Was? Da ist die Laktatschwelle. Also wir sind, wir sind immer oh. über zwölf über Minimol gefahren, ist doch normal, wir sind bei Rudern. <lacht> ist halt einfach yeah. was ganz anderes. Ähm, okay, aber bevor wir es da jetzt auf jeden Fall zu nerdig werden lassen, wobei ich Bock hätte, mit dir das zu machen, vielleicht machen wir es mal in einer separaten Folge, das können dann nur die Nerds sich auch anhören. Ähm, Würde ich gern von dir wissen, ist es aktuell so, ich habe es auch mit Jonas schon im, im Podcast drüber gehabt. Ich habe dieses Video gesehen von Craig Ritchie. Der hat so ein bisschen den Trend von Crossfit analysiert. Ich weiß nicht, ob du das Video vielleicht schon gesehen ich hast. Hatte es,
1: ich hatte es in, im Feed, aber ich habe es noch nicht angeguckt.
0: Ja, da ging es so ein bisschen um, dass es eventuell ein bisschen stagniert momentan und ähm, ist gar nicht in Bezug auf das Video. Aber mich würde schon interessieren, wie du die Entwicklung, beziehungsweise wo siehst denn du ein bisschen die Zukunft des Crossfit in Deutschland? Wo soll das hingehen?
1: Ähm, da mache ich mir jetzt vielleicht bei einigen... Unbeliebt, aber ich sehe ganz klar, dass man, dass wir rauskommen müssen aus der Nische, dass wir, dass wir auf die Leute zugehen müssen. Und da sehe ich unsere Aufgabe und auch meine Aufgabe jetzt äh, mit der Box. Ähm, wenn wir jetzt zurückspulen zu 20 Minuten, wo wir die Marktanalyse hatten, ähm, diese, die, die Early Adopter und die Innovator, die finden uns, weil sie nach uns suchen. Die wissen, dass es uns gibt, die wissen, dass wir ein Produkt sein könnten, was, was für sie sein könnte. Die suchen danach, um es auszuprobieren, um klarzustellen, hey, das ist was für mich. Aber es gibt so viele Kunden oder potenzielle Kunden, ungefähr jeden, den du kennst, der noch kein Crossfit macht, mhm. ähm, der, der vielleicht erstens gar nicht weiß, dass es sowas gibt und daher sich gar nicht weiter informiert. Oder der vielleicht weiß dass es sowas gibt, aber dass man bei YouTube eingegeben hat und dann die Games gesehen hat und dann definitiv denkt, oh, das ist ja gar nichts für mich, das ist mhm. ja nur für die Krassesten der Krassen. So und momentan sind wir halt auf diesem dieses 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 Kommunikationsproblem, dass wir die Leute, mein ältester Kunde ist 76, mhm. Der macht, mit dem trainiere ich nicht für die Games, sondern, sondern den, den äh, so und heute hatte ich einen Kunde, der ist auch schon über 60, weißt du. Ähm, so, da, mit dem mache ich Crossfit, nichts anderes, halt nur in einer anderen Intensität mhm. und die Leute, ich habe jetzt auch zwei neue personal trainingskundinnen ähm, absolute Sportmuffel gewesen in ihrer Vergangenheit und haben ein, zwei, dreimal schon probiert, damit anzufangen, aber das Fitnessstudio hat sie nie gekickt und jetzt habe ich, äh, hat eine Kundin sie zu mir gezerrt und gesagt, hey, mach das mal und jetzt finden die das cool und trainieren das erste Mal regelmäßig, so, ähm, obwohl Crossfit halt ja eigentlich komplett abschreckend ist und, äh, wenn du Leute fragst, so die noch nie Sport gemacht haben, ja, dann mach bloß kein Crossfit. Und da müssen wir halt hin, dass wir sagen, okay, Crossfit, muss, das ist das Training, alles andere ist äh, so... Quatsch vielleicht, ja. aber nicht, 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 nicht das effizienteste oder nicht, nicht das Kosten-Nutzen-Effizienteste, sondern hey, wenn du wenn du wirklich nachhaltig fit werden willst, dann such dir einen guten Coach, such dir eine gute Box, mach ordentlich Crossfit und das fällt ja vielen Leuten immer noch schwer, diese Differenzierung, das ist auch ein bisschen das Problem mit der Kommunikation von Crossfit HQ, Crossfit als Sport und Crossfit als Fitnesstraining. Ja. Das ist ja zwei völlig, wenn du in den Winterurlaub gehst und Ski fährst, dann fährst du auch nicht die Olympischen Winterspiele Alpinpiste mit 137 km/h runter. so es ist Skifahren und es gibt Skifahren. Und es gibt Crossfit und es gibt Crossfit. So, ja. Und das ist so, das, das, da sind wir jetzt, glaube ich, gerade so, wo wir anfangen müssen, in den Mainstream rein, dass die ganzen Leute, die irgendwie Sport und Fitness machen, zu uns kommen.
0: Das, das ist ein super interessanter Take, denn ich glaube, das, was ähm, eine Zeit lang sich über über dieses ins Fitnessstudio gehen, das war ja vor, ich weiß nicht, so 15, 20 Jahren war so, ey, wenn ja. du irgendwas gemacht hast, bist du ins Fitnessstudio gegangen. Genau. Ähm, dass das natürlich besser ist als nichts. das ist uns natürlich allen klar. Richtig. Es ist auch besser zu dreimal in der Woche oder zweimal in der Woche zu laufen, an, anstatt nichts zu machen. Ähm, ich glaube aber, dass das Crossfit das Potenzial hat und das sehe ich einfach immer wieder und ich habe jetzt schon gefühlt alle Trainingssysteme ausprobiert, gesehen, die es irgendwie gibt. In, Im Sinne der der Vollumfänglichkeit des, des, des Ganzheitlichen ist kostet das schon eine starke Sache. Ja, das genau. Kostet, das ist
1: du machst vier Stunden in der Woche und. Bis als halt Set, ne? Absolut.
0: So. Und das, äh, und, und ob das jetzt darum geht, dass irgendwelche Leute über 60 eine Class machen, wo auch nur die Goldies oder wie es auch manchmal heißt, dann drin sind ja. und sich einfach nur auf eine Box setzen und wieder aufstehen. Ich würde mir wünschen, dass mein Vater da hingeht und das ein paar Mal die Woche macht, weil das besser ist, als zu Hause zu setzen. Und ich glaube, das ist natürlich diese echt große, große Aufgabe, das irgendwo versuchen zu transportieren. Ähm, da sind natürlich sehr viele Leute daran beteiligt, nicht nur jetzt CrossFit an sich selber, natürlich auch die ganzen nee. Boxen an sich. Ähm, ja, ich finde das super interessant. Wir ja, sind aber leider das ist von ja auch der
1: Markt. Ne? Das, also, außerdem haben die Leute auch äh, so, ja, die haben auch größere Bedürfnisse. Ne? Also die profitieren ja auch viel mehr von dem. Wenn du einen 24-jährigen Sportwissenschaftsstudenten da das ist ja ein undankbarer Kunde. Ne? Der, ja. erstens kann er alles, der hat noch nie in seinem Leben auf irgendwas verzichten müssen, weil er körperlich nicht dazu in der Lage ist. Das heißt, deren Erfolgserlebnis ist jetzt auch nicht so groß und die haben auch keine Kohle, sagen sind wir mal ehrlich. Ne? So, aber wenn er dann, äh, wenn er dann einen 65-Jährigen hast, der wieder irgendwie ähm, beschwerdefrei was weiß ich nicht machen kann, ähm, oder ich hatte halt einen Kunden, der, äh, der sich die Bizeps-Szene abgerissen hat und der ist jetzt über 70 und der kann sich wieder hier Schürzengriff und Hemd anziehen und Knöpfen und alles kein ja. Problem Gürtel hinten einziehen kein Problem kann er alles ohne Hände. das ist halt viel cooleres Erlebnis so als, als einem ja äh, als einem eh schon guten Athleten so natürlich hast du dann immer, immer noch deine, deine deine Ausnahmen aber die viel dankbarere und du hast viel größeren Impact auf die Leute über 40 als auf die Leute Mitte 20. Ne?
0: Super interessant äh, zu sehen, ja. Das, ist, das, das, das wird vielleicht auch im Sinne der, wenn man überhaupt einen, eine Sache sagen kann, wie es sich in die Zukunft entwickeln könnte, wäre das auch, was ich sehr, sehr wichtig finden würde, das als Gesundheitsmaßnahme oder als Gesundheitstool mitzuetablieren, um eben voll. dann ein langfristig auch äh, erfolgreiches und auch und eben auch ein erstrebenswertes Leben zu haben und mit, mit einem erstrebenswerten Lebensabend. Ähm, ja, Boah. Moritz, wir müssen leider ans Ende. Ich, ich äh, würde gerne noch weiterquatschen. Äh, vielleicht haben wir ja nochmal die Möglichkeit, nochmal eine spezifischere Folge aufzunehmen. Ich würde es sehr, gern machen. Ähm, sehr gerne machen. Vielen Dank, dass du da warst ähm, und vielen Dank auch fürs Zuhören. Ich, ich hoffe, euch hat die die Folge auch so gut gefallen. Ähm, sehr, sehr viele neue Perspektiven nochmal aufgezeigt. Ähm, wie immer, alle wichtigen Sachen nochmal in den Shownotes, auch wo es zu Moritz' Box geht. Da könnt ihr euch da ein bisschen über ihn noch informieren. Äh, Moritz, vielen lieben Dank und äh, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Danke, auf Wiedersehen.